0: Cześć, mam na imię Mateusz Ognowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe B2C oraz platformy B2B na Magento. W projektach jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste i konkretne odpowiedzi na trudne biznesowe pytania, takie jak przykładowo, ile kosztuje Magento, co to jest PIM, albo co zrobić, kiedy agencja e-commerce albo software house, z którym współpracuję obecnie, nie jest dobrym partnerem biznesowym. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy można zrobić w ten sposób, żeby na samym początku wdrożyć jakoś takie MVP Magento i później dopiero rozwijać to Magento. Czyli wdrażamy jakieś takie bardzo mocno podstawowe Magento, uruchamiamy je, dajemy dostęp do klientów, oni składają już sobie zamówienia, dopiero później zaczynamy naprawdę rozwijać ten sklep internetowy. Jak zawsze na samym początku prosta i konkretna odpowiedź. Odpowiedź brzmi tak. Można tak zrobić. W zasadzie jest to w ogóle podejście, które my bardzo mocno promujemy i, i ja osobiście bardzo lubię, uważam, że ono jest jakby, to jest najbardziej zasadne podejście od strony biznesowej. Natomiast jaki powinien być zakres tego MVP? Myślę, że jeżeli założycie, że ten sklep będzie kosztował około 325 tysięcy złotych na sam początek, to jest dobre założenie, żeby startować ze sklepem na Macento, który będzie świetnie sprzedało, będzie zintegrowany, i będzie generalnie bardzo szybki. Więc to jest prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Jeżeli chcielibyście posłuchać rozwinięcia tego tematu, to oczywiście zachęcam do oglądania oraz słuchania dalej. Wstęp mamy za sobą, więc rozwijmy troszeczkę ten temat. Problem, z którym często osoby, które zastanawiają się nad Magento spotykają się na etapie już jak otrzymają wycenę, to jest taki, że ta wycena po prostu ich przeraża. Mówimy oczywiście o samej jakby wycenie wdrożenia Magento. Cały proces w ogóle przygotowania oferty często przebiega tak, że Ktoś przygotowuje jakiś wstępny zakres funkcjonalny, są jakieś pierwsze rozmowy z agencją, z Software housem. później są doprecyzowane te zakresy. Pojawia się jakaś formatka briefu od strony agencji albo od strony Software house na podstawie której Wy, jako klienci, zaczynacie zaznaczać elementy, które chcielibyście mieć w sklepie i na których Wam bardzo zależy. No i oczywiście. Tak jest zawsze, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak widzicie, ile fajnych rzeczy można było zrobić za pomocą Magento, to oznaczacie, że no tak, to też chcielibyśmy. W sumie konfigurator, taki zaawansowany jak najbardziej, no tam rozwiązania, które dają nam dużo dodatkowych nowych linków pod SEO, no też bardzo chętnie. Tutaj coś nam zwiększy współczynnik wersji to oczywiście. One-step checkout, dlaczego by i nie. Jak dokładacie tego zakresu, dokładacie tego zakresu, no agencja w sumie tak trochę bezkrytycznie mówi no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, no i zaczyna przygotowywać ofertę pod to. Przygotowuje pod to ofertę, no i na, na koniec nie okazuje się, że powiedzmy wdrożenie tego waszego sklepu Magento kosztuje 700 tysięcy złotych. Patrzycie tak na to, 700 tysięcy złotych za Magento, dajcie, żeż spokój. Ja myślałem, że to będzie 150 tysięcy złotych. Jak do tego doszło? Nie wiem. No i jakby oczywiście są dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy w ogóle co oznacza duży budżet? Ja bym powiedział, że z dużym budżetem, takim początkowego tego wdrożenia Magento, mam dwa problemy. W sensie, że są dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę i o których po prostu, których musicie być świadomi. Od stron biznesowych, oczywiście. Pierwsza to jest taka rzecz, że jeżeli macie większy budżet początkowy, no to zazwyczaj macie więcej funkcjonalności, które chcecie wdrożyć naraz, czyli do tego początkowego etapu wdrożenia Magento, no i to oznacza po prostu więcej ryzyk projektowych. No bo tak jest po prostu zawsze, im więcej rzeczy chcecie, chcecie zrobić, im większy jest projekt, im więcej jest zadań do zrobienia w projekcie, tym to po prostu liczba ryzyk rośnie. No nie da się tego w żaden sposób uniknąć. To jest fakt. No i druga rzecz, to jest taka, że im jakby większy budżet, tym zazwyczaj projekt po prostu trwa dłużej. Bo to nie jest do końca tak, że agencja albo software house wystawi wam więcej, większą liczbę programistów, no i powiedzmy budżet, czy w ogóle projekt w wielkości więcej 700 tysięcy złotych, ona zrobi wam w trzy miesiące. W sensie to się nie wydarzy. Zazwyczaj jest tak, że im jest większy budżet projektu, tym siłą rzeczy jest więcej godzin do przepracowania po stronie Software House'u albo agencji e-commerce, no i tym po prostu kalendarzowo projekt zajmuje więcej czasu. Czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład projekt, który zajmie nam, kosztuje powiedzmy 325 tysięcy złotych, to pewnie taki projekt możecie zrobić w około powiedzmy 6 miesięcy czasu, Software House zrealizuje to mniej więcej w takim czasie. Jeżeli na przykład ten budżet będzie wynosił 700 tysięcy złotych, no to okaże się, że już jakby czas realizacji tego projektu, czyli czas od kiedy podpiszecie umowę do czasu, kiedy serwis będzie jakby dostępny dla waszych klientów, może na przykład wynosić 10 albo 12 miesięcy. Teraz jakby co to oznacza w świecie biznesowym, że po prostu zamrażacie większą gotówkę na dłuższy okres, no i to już jest taki duży znak zapytania, czy opłaca się to robić, w sensie czy nie lepiej zrobić tak, żeby zrobić sklep, który będzie zintegrowany, więc jakby wszystko będzie poprawnie działało i będzie oszczędzał nam um, czasu, czy będzie oszczędzał nam taką ręczną pracę, dzięki temu, że będzie dużo rzeczy poautomatyzowanych, z drugiej strony będzie generował wysoki współczynnik konwersji, będzie zoptymalizowany pod SEO, więc on generalnie tą stronę przychodową będzie nam ogarniał dobrze dajemy, udostępniamy ten sklep klientom, jakby sklep zaczyna generować przychody, pojawiają się nam przychody i dzięki temu, no generalnie jakby projekt szybciej na siebie zarabia. Jeżeli więcej gotówki zamrozimy na dłuższy okres, no to jakby jest to gorzej z każdego punktu widzenia. Więc jakby w taki sposób można było przetłumaczyć, co w ogóle oznacza duży budżet. No i teraz pytanie. Często jakby takie pytanie od klientów, to jest jakby na etapie w ogóle rozmów o tym budżecie, w momencie, w którym ktoś na przykład zobaczy taki duży budżet, no to jest pytanie, no kurcze, a czy jest taka opcja, żeby zrobić takie MVP, czyli minimum viable product? To w ogóle pojęcie, no ono jest jakby wzięte z, ono jest wzięte tak na to ja W ogóle pierwszy raz o nim usłyszałem w startup manual takiej książce i ono było opisywane często w kontekście przykładowo aplikacji jakichś zupełnie innowatorskich, które były budowane w taki sposób, już w nich w ogóle w metodyce chodziło o to, żeby jak najszybciej wypuścić aplikacje z podstawowymi funkcjonalnościami, najważniejszymi funkcjonalnościami z punktu widzenia dostarczania wartości klientowi, bez żadnych fajiberków, żeby po pierwsze być pierwszym na rynku, to był pierwszy punkt, bo jednocześnie zazwyczaj nad podobnym pomysłem pracuje ileś różnych zespołów na całym świecie, więc kto pierwszy, ten lepszy. A druga rzecz też jest taka, że im szybciej wypuszczamy coś na rynek, tym szybciej możemy to testować na prawdziwych użytkownikach. No i teraz, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie na przykład Ubera, no to ja tego nie wiem, ale zakładam, że w pierwszej wersji Ubera, która była udostępniona dla klien pierwszym klientom, którzy testowali to rozwiązanie, na przykład nie było akurat wyboru różnych poziomów, że tak powiem, jakości tych, no nie taksówek, tylko przejazdów. Tylko pewnie była tylko jeden poziom. No bo czy powstawała funkcja, czy jej zamawianie, przyjazdu było realizowane? Tak. Czy musiała być ta dodatkowa funkcja, żeby zrealizować ten jakby podstawowy cel, dla którego w ogóle aplikacja powstawała? Nie. No i teraz, jeżeli mówimy o MVP, no to on jakby widać, że to jest w ogóle świetne, jakby jest ewidentne powiązanie z takimi nowatorskimi, innowacyjnymi aplikacjami. Czy e-commerce jest taką nowoczesną, super innowacyjną aplikacją, nie do końca. W sensie, że rzadko kiedy jest tak, to naprawdę bardzo rzadko, że nowe funkcjonalności w e-commerce są tak testowane na użytkownikach. Wypuszczamy, sprawdzamy, co, jak oni korzystają i tak dalej. To raczej tak się nie odbywa. W sensie, że raczej jest tak, że po prostu jest jakiś model biznesowy, jest backlog rozwojowy, on po prostu jest realizowany. Często jest tak, że w ogóle funkcjonalność jest wdrażana do sklepu internetowego, a później nawet tak no, niewiele osób w ogóle patrzy, kto i jak korzysta z tej funkcjonalności, więc nie wiem, czy akurat jakby MVP jest najbardziej trafnym określeniem do sklepu internetowego, natomiast jakby co powinniśmy my z tego wynieść dla siebie, jeżeli mamy już ten budżet, który powiedzmy tam pierwsza estymacja wynosi 700 tysięcy złotych, no powinniśmy zastanowić się, czy rzeczywiście wszystkie funkcjonalności, wszystkie rozwiązania, które zostały zaplanowane w tym zakresie zadań są nam potrzebne już na sam start, bo no znowu nie oszukujmy się. E, Raczej nie. W sensie, że tak odpowiadając, odpowiadając w prosto. I teraz um, co, co warto zrobić? No najczęściej jak przepinacie się na Magento, to rzadko kiedy Magento jest tym pierwszym silnikiem e-commerce'owym, z którego korzystacie. W sensie, że najczęściej wybieracie Magento dlatego, bo obecny silnik e-commerce'u, z którego korzystacie, was po prostu już ogranicza ze str od strony skali, możliwości wdrażania nowych funkcjonalności, dlatego przesiadacie się na magento, ale może być też drugi powód, czyli jesteście akurat firmą B2B. No firmy B2B często mają na tyle specyficzny proces sprzedaży, proces obsługi klienta, że okazuje się, że ciężko jest w ogóle odzorować całe wszystkie te procesy na czymś dużo prostszym. Niż Magento. Na dużo prostszym rozwiązaniu. I okazuje się, że wtedy rzeczywiście Magento jest w ogóle minimalnym silnikiem, które taka firma B2B powinna, powinna wybrać. Natomiast jeżeli przesiadacie się akurat na Magento, jesteście tą firmą B2C, no to warto byłoby przed w ogóle jakby zastanawianiem się nad zakresem tego dłużenia, no prześledzić choćby za pomocą tego Google Anticsa to w jaki sposób użytkownicy korzystają z waszej witryny i czy rzeczywiście wszystkie funkcjonalności, które obecnie macie na witrynie, powinny znaleźć się w ogóle w nowym sklepie jakby internetowym, albo czy w ogóle powinny znaleźć się od dnia, jakby od pierwszego dnia uruchomienia. Bo czasami, tak prawdę powiedziawszy, uruchomienie sklepu zmniejszą liczbą funkcjonalności wcale nie zaszkodzi waszemu biznesowi. Więc warto sobie odrobić taką pracę domową, warto z analitykiem internetowym usiąść do tych danych, przeanalizować te dane i zastanowić się jakby Jakie funkcjonalności rzeczywiście powinny znaleźć się w tym początkowym zakresie Magento? I teraz, jakby, co zazwyczaj się okazuje? Mamy sporo takich rozmów z no, różnymi dyrektorami e-commerce, i zazwyczaj okazuje się, że jakby oprócz takiego gołego Magento, to co jest absolutnie potrzebne w zakresie jakby wdrożenia Magento, no to jest pięć rzeczy. Pierwsza rzecz to jest frontend, który jest no, indywidualnym frontendem na hybie. Dlaczego akurat na hybie? Chyba dostarcza no, niesamowitą szybkość, jest dużo jakby rozsądniejsza kosztowo niż na przykład PWA. W Lumę nie warto już się pchać. Natomiast no, wybieramy sobie indywidualny projekt na hybie i robimy go pod desktop oraz pod mobile no i teraz dlaczego indywidualny projekt bo tak prawdę powiedziawszy on ma najwyższy wpływ na współczynnik konwersji w sensie że rozumiem że tam może się wydawać że do drobne jakby że jakaś super skomplikowana funkcjonalność wam podniesie współczynnik konwersji o ileś 10% natomiast tak prawdę powiedziawszy jakby prawda jest taka w no, niesamowite liczby, liczby testów A przez B, które przeprowadziliśmy, no widzieliśmy po prostu ewidentnie, że to ten projekt graficzny, to w jaki sposób robi komunikację, promocji, jak wygląda na przykład proces składania zamówienia, jak wygląda cenówka, to ma największy wpływ na jakby współczynnik konwersji i tam są jakby najprostsze, tłumacząc inaczej, najtańsze wzrosty współczynnika konwersji. Druga rzecz, która poza gom takim agentom na pewno powinna się znaleźć, takim minimalnym zakresie wdrożenia Magento, to jest poprawienie komunikacji w obrębie cenówki. Ta standardowa cenówka, czy to na Lumie, czy to na Hywie, ona nie jest najsz najszczęśliwsza. Komunikacja promocji cenowej jest słaba, informacja o czasie dostawy też nadaje się do poprawy, sam układ, no też pozostaje wiele do życzenia, więc cenówka w obrębie karty produktu powinna zostać zmieniona. Kolejna rzecz to jest to, że ten uproszczony checkout jednak powinien się pojawić. Nie mówimy o one-step ale no, wywalanie czasami górnego i dolnego, dolnej nawigacji potrafi działać cuda, jeżeli chodzi o współczynnik konwersji. Oczywiście takie magenta powinna mieć integrację z erp przynajmniej pim i jakimś OMS-em, jeżeli macie akurat, już z niego korzystacie. Więc to są takie zazwyczaj trzy standardowe Integrację, które macie, jeżeli macie PIMA i, nie wiem, funkcję PIMA w waszym wypadku pełni ARP, no to macie jedną integrację mniej. Natomiast, no, integracje powinny być w sensie, że jeżeli macie zakres złożenia Magento bez integracji, no to tak wy, wybieracie Magento dlatego zwyczaj, bo osiągnęliście jakoś już sporą skalę e, zamówień. No i teraz, jakby robienie jakiejś wymiany plikowej, no trochę. No myślę, że generalnie przysporzy więcej problemów niż no, ta oszczędność jest po prostu tego warta. No i ostatnia rzecz, którą trzeba jakby na pewno zmienić, to jest jakby nawigacja, w ogóle sposób nawigacja i filtrowanie. To powiedzmy, to są takie dwie, dwa główne zawsze zarzuty, które my mamy, jeżeli chodzi o Magento, w sensie, że no Magento tak jest standardowo wyciągnięte z pudełka. Te standardowe templateki, one mają, no może nie, że fatalno, ale naprawdę pozostająco wiele do życzenia nawigację. Oraz e, filtrowanie. No i teraz, jeżeli sobie podsumujecie, czyli weźmiecie właśnie sobie te wszystkie takie niezbędne elementy, które powinny, powinny się znaleźć w tym początkowym e, etapie wdrożenia Magento, i weźmiecie jeszcze oczywiście, jakby podstawowe wdrożenie Magento, to okaże się, że to wszystko będzie kosztowało Was około, no co najmniej 1300 godzin. 1300 godzin razy, powiedzmy, średnia stawka godzinowa, którą moglibyśmy powiedzieć, że to jest około 250 zł obecnie, czyli sierpień 2023. Te stawki szybko się zmieniają, więc w każdym filmie staram się powiedzieć, na kiedy ta stawka jest aktualna. Natomiast jeżeli przyjmijcie sobie średnią stawkę 250 zł, to jest to poprawne. Przemnożycie sobie tą liczbę godzin 1300 razy 250 zł, to okaże się, że wtórzenie to kosztuje 325 tysięcy zł. No i teraz oczywiście tak na mnie powiecie MVP. Jakby minimalny zakres sensowny. 325 zł. Mateusz, co ty w ogóle opowiadasz? Magento można wdrożyć za 100 tysięcy złotych i też będzie fajnie. No i tak prawdę powiedziawszy, czy można wdrożyć Magento za mniejszą kwotę? No oczywiście, że jakby można, w sensie, że można wdrożyć, bo można na przykład nie robić indywidualnego projektu graficznego, można nie wdrażać chyby, tylko można wdrożyć Lumę i można wywalić integrację, nie zmieniać cenówki i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I Będziemy sobie zmniejszać tą kwotę. Natomiast no, czy to ma jakiekolwiek uzasadnienie biznesowe w mojej ocenie? Nie, bo jeżeli miałbym do dyspozycji 100 tysięcy złotych, woląbym wybrać Prestę albo woląbym wybrać Shopify'a, które jakby wygenerują mi za tą kwotę po prostu wyższy przychód niż Magento. No bo Magento za 100 tysięcy, porównując to do Shopify'a za 100 tysięcy, to będzie wyglądał jak po prostu jakiś taki biedny, malutki brat. W sensie, że no naprawdę. Jakby, no, nie, nie widzę uzasadnienia biznesowego do wyboru wtedy magento. Więc jeżeli dysponujecie dużo mniejszym budżetem, to raczej ja bym naprawdę skłaniał się do jakby innych rozwiązań, no bo jakby nie ma sensu wydawać na magento takich pieniędzy wtedy. W sensie, że jeżeli macie oczywiście plany jakieś rozwojowe, chcecie nowe kanały zrobić, chcecie dostawić nowe marketplaces zagraniczne, nowe rynki zagraniczne i tak Chcecie zrobić B2B, B2C, kilka nowych brendów odpalić w przyszłości no to jakby potrzebujecie tego Magento, no i teraz jakby wydatek 325 tysięcy złotych na sam początek, na starcie, no jest zasadne. Natomiast jeżeli takich planów nie macie i nic w przyszłości nie uzasadnia wyboru Magento, no to po prostu tego Magento, że tak powiem, no nie wybierajcie, bo to po prostu lepiej wydać trzy razy mniej i mieć podobnie, podobny przychód. Więc takie jest moje podejście. Podsumowując dzisiejszy odcinek, czy można zrobić w ten sposób, żeby na samym początku wdrożyć jakby takie jakieś minimalne wdrożenie Magento i dopiero później to Magento rozwijać. Tak, jest to możliwe do zrobienia, co więcej, zalecamy takie podejście. W jakim budżecie mniej więcej zmieścić się z takim naprawdę absolutnie jakby minimalnym i biznesowo uzasadnionym, uzasadnionym wdrożeniem Magento? Wydaje mi się, że to jest około 325 tysięcy złotych przy założeniu stawki 250 złotych za godzinę. I czy można zrobić magento za mniejszą liczbę godzin? Naturalnie, że można. Czy biznesowo będzie to uzasadnione? Uważam, że nie. Dlaczego? Jakby uważam, że trzeba wydać te 325 tysięcy złotych, ponieważ wtedy dostajecie magento, jakby nie dostajecie gołe magento, na którym ktoś jakimś sposobem przez przypadek złoży zamówienie, tylko dostajecie magento, które generuje bardzo wysoki współczynnik konwersji, czyli dostarcza to wartość biznesową, no bo bardzo dobrze zmienia tych użytkowników, którzy, którzy wchodzą na stronę internetową w kupujących, więc od tej strony biznesowej naprawdę ogarnia. Druga rzecz jest taka, że takie Magento będzie dobrze zoptymalizowane technicznie pod SEO, więc generalnie nie będzie utrudniało, że tak powiem, sprowadzania użytkowników na stronę, a wręcz będzie ułatwiało, no bo będziemy mieli tam optymalizację techniczną pod SEO, będziemy mieli rozwiązania, które zwiększą nam liczbę linków wychodzących, więc zasadniczo jest to super rozwiązanie. No i trzecia rzecz, będziemy mieli marżęto, które jest zintegrowane. I jeżeli chcielibyście zejść z budżetem, to będziecie rezygnowali z tych, Jakby któreś z tych rzeczy po prostu będą musiały być wykreślane. Czy opłaca się to robić od strony biznesowej, skoro macie biznes, który już zaczyna generować dużą liczbę użytkowników i transakcji? No nie za bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy ten budżet Magento, który obecnie sobie zakładacie do projektu, jest sensowny, czy też nie, albo macie już jakąś wysłuchanie i zastanawiacie się, czy to w ogóle jakby wszystko składa się do kupy, no zachęcam do kontaktu z nami. Jakby możecie mnie znaleźć spokojnie na nie. Polecam też wejść na naszą stronę internetową. Jeżeli czujecie, że warto było pogadać, to dlaczego by i nie? Cześć, dzięki bardzo za ten tydzień. Do słyszenia następnym.